0: TBS Podcast 時刻は六時三十分になりました。六月十六日木曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの内里沙です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: 。今夜のゲストはゲーム配信やインターネットカルチャーに詳しいプロデューサーの田崎和正です、えー。よろしくお願いします。田崎さん。昨年十二月以来半年ぶりのご登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、田崎さんご紹介しておきましょう。は
1: いた馬さんはまさんは角川角川株式会社にてゲーム業界のマーケティング分析に従事した後2019年4月よりフリーランスとして独立されました以降ゲーム業界に関する記事などを執筆していますネットメディアワイヤードでゲームビジネスバトルロイヤルを連載中のほかコンサルティング、プロデュースも行い大阪府吹田市の教育施設レディの事業責任者も務めてらっしゃいます。は
0: いということでお久しぶりでございます、田崎さん、えー、本日はどんな話をしてくださるんでしょうか
2: はい、えーまあ、2022年前半が終わろうとしているので、うんまあ、そこであったいろんな事件とかニュースとかを、まあ、インターネット文化とか配信文化からちょっと分析したいと思います。After Six j u
1: ここからはカルチャートークです。プロデューサーの叩き風間さんに2022年上半期のニュースを配信やインターネットカルチャーの影響という観点から解説していただきます。
0: はい、叩きさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとまずですね、あのここのニュースに行く前に大前提として、えー、まあ今ね、あのインターネット使ってない人って。なかなか少ないぐらいだと思いますけど、むしりもう完全に日常に、ねはい、浸透した状態ですけど、そんな中で、まあ、インターネット配信文化研究されてて、社会に対して影響っていうか、なんか僕らもう、なんていうかな、社会がそれによってどう変わったかを自分自身では認知しづらい感じもあるっていうか、うん、前どうだったか思い出せないとか、はい、そんぐらいになってる気もするんですよね。はい、ぜひささんんのおお考えをえて聞いておき
2: たいです、はいたた、はい、インターネットとか、まあ、宇多っっしゃったみたいに、うん当たり前になってみんなが使うようになって SNS とかも全員ほぼいろんな人が使うようになった中でなんかそこにあるほころびというか不安定さというか本当にこれでいいのかとすごい速さでいろんなものが動いてるんですけど本当にこのままでいいのみたいな,なんかそういう話がたくさん出てきていたのでそういうお話になるかなと今日は思います確かにねなんかその利便性とかさ楽しいとかで既存のプラットフォームにで別にその,
0: その先どうなるとか誰も分かんない状態のまま社会全体が。ていうか地球全体がそこに乗っかってガーッと動いた結果、うん、あれこのまま進んでいいのかしらみたいなところもあるよねやっぱね。うんうんうん、はい、えー、というころでじゃあ伺いたいと思います。はい、まず早速一つ目のニュ
2: ースは何でしょうか。はい、あ、えー、ロシア軍によるまあ侵攻が続くウクライナ情勢について。うんお話しますウクライナはも,もちろん、ね、現実のあれでもあるけど
0: どうインターネット影響を与えているのか、
1: はい、まずは改めてロシア軍のウクライナ侵攻についておさらいしていきます今年の2月21日ロシアのプーチン大統領がウクライナ東部の2つの地域について独立承認の大統領令に署名しましたそして2月23日にはウクライナ全土に非常事態宣言が出され翌24日にはウクライナの首都キーウに対しロシアによるミサイル攻撃が開始されました戦闘はおよそ4ヶ月が経った現在も継続していますロシア軍による侵攻が続く中ウクライナのゼレンスキー大統領はオンラインで各国の議会に登場し支援を呼びかけ国際社会との連携を強化一方プーチン政権はウクライナ側の情報の一部をフェイクニュースだと非難するなど両国の電子戦にも注目が集まっています
0: はいということでもちろんね現実の軍事侵攻現実の暴力が振るわれている件でもありますがこれに関して、えー、まあネットや配信の与えた影響
2: というかねっていうかめちゃくちゃゃく関わった件でもあると思いますが専門家というわけでもないのでネットとかそういったところから見たこのウクライナの話というところになるんですけれども、うんうんもえーまあ前提としてはですね、えーまあ、ロシア軍の,この侵攻というものに関して、えーまあ、許されるものではないと、うん、ウクライナが、まあ、あの自国を守るために戦争をしているというところなんですけど、えーはい、そこでこう繰り広げられているプロパガンダ、うんうんに関して、うんえー、まあ面白いというか、ですねものすごく新しいことが今、行われているっていうふうに見てるんですね、うんはいで、このプロパガンダっていうのが、例えばこういう、あのアフターシックスジャンクションとかでもです、ねうん、あの大本営発表みたいな、うん、戦争の時に独裁国家が、えー、自分たちのこう正当性を何か言うためにプロパガンダを流すみたいな。はいええい特殊なものとしてこう見られがちというかその言葉自体が持っているものっていうのがそういうふうに見られるんですけどでもそうじゃなくて例えばウクライナのような自国を守るため攻められているという側からしてもそのプロパガンダというのを駆使して自分たちを守らないといけないそのインターネットを使ってそれをこう自分たちのこう理論武装をしていくみたいなところが。今こうリアルタイムで行われている新しいことじゃないかなと
0: 思います、うん、自分たちの正当性みたいなものを、まあ、より広く社会世界に認めさせて味方を多くつけさせるということを、まあ、実際ウクライナはやってきてますよね。はい、で、まあさらその、さらにその前に言えば、まあ、プーチン政権ってやっぱりすごくこうネットとかも含めたプロパガンダで、まあ、それこそあのウクライナ政権っていうのに対する、まあ、偏ったイメージみたいなの。残々こうやっといてからの、あれはナチス政権だみたいなことをやっといてからのもあるから、まあ、ある意味、それに対抗するっていうか、うん、情報戦には情報戦で対抗しないことにはっていうのもやっぱりあったのかなと
2: いう気がするんですけどそうなんです、舞台に上がらないと言い、うんうん、言われっぱなしになってしまう,、うん、そう,そう,そうっていうところがあって、うんうん、プーチンというか、ロシアが上手だったんですよね、うんうん、もう国がかりでいろんなことを、まあ、あることないことっていうことだと思うんですけど、うんうん、そういうものをこう発信して、世間を味方につける、ええ、プーチン、面白いってみんな思ってたわけですよね、ちょっと、ね裸で戦うううとかうんうんうん、うん、そういうのがあってでミーム化してしみんながこうちょっといいおじさんみたいな雰囲気を醸し出してたんですけど蓋を開けてみると他国に侵略するしひどいやつだったっていうそこにこう自分たちも上がっていってゼレンスキー大統領ウクライナの大統領が自分たちの正当性そこでこう。がっつり寄ってで戦わないといけないという逆に
0: 言うと、あれ、ゼレンスキーさんがあれだけこう、まあ、ある種うまくというかね、ネットをうまく使って、うん、あの世界世論を身につけるあの味方につけるということをしていかなければ、ちょっとね、あの他のいろんな地域で起こっていることとかで、ここまで要するに知られてない、認知されきってないこととか、いっぱいありますけど、うんうん、なんかそれと同じようにこう、
2: それこそ埋もれていっちゃったり、はい、世界の関心を引けなかったりってことはありえたかもしれないですよね。ありたかかもししれなないいいですす本当に発言するしかないっていう、うん、これ難しいのが発言するしかないし自分たちがこんだけ、まあ、ロシア軍を敵対しましたと、うん、あのキエフの幽霊っていう話ありましたけどミグ、うんうんえーまあ、に乗っているあのウクライナのエースパイロットが、うんえー、ロシアの戦闘機を、まあ、たくさん撃墜したと、うんうん、伝説的になっているみたいな話を。彼らはこう、うん、不意調しているわけではないと、うんうんまあ、本当にそのエースパイロットがいるかどうかわからないけど、うんうん、でも自分たち事実としてロシア軍を撃墜したっていう話をこう言うと、うん、でもこれって本当に、まあ、事実としてはあるんだけれども、うん、そこに必ずメッセージ、うんうん、俺たちは頑張っている、ロシア軍は今あ、うんうんまあ、危うい場所にいるっていうことをこメッセージとして伝えないといけないということですよね、す、う、べ、んうん、てのこの言葉がプロパガンダじみてるとも言えると思います、うんうん、ちょっと難しいんですけど、この話は。うんうんうんうんまあでもやっぱりそのそこに対して全く抵抗しな
0: いと本当にそのさっきから言ってるように他にもいろいろ紛争地域とかそれこそ暴力がねあの虐殺的なのが起こっているてとがあるけどやっぱそのあんまり知られきってないのはやっぱそこの情報戦のところでだから要するに逆に言えば今後、ううう情報発信力がなんてい,うかなもうこれいいとか悪いとかじゃなくてなんていうかな必要になってくるというのかなあ,あった方がまああのその人たちにとっては有利。でその差によっていろんなパワーバランスが変わってきちゃう、うんうん、っていう時代なことはもうこれいい悪いじゃなくて、はい、避けない感じしますよね国
2: 家っていうものがそこに行こかざるを得なくなってきてるっていうところですよね、うんうん、こ今までこう持たざる者みたいな人たちがインターネットとか SNS とかで、まあ、言論を発して、はいまあ、例えば MeToo 運動とか、うんうん、ブラック・ライブスマター,トアーの運動とか、うんえー、持ってない人たちが自分たちの正当性をこう言うために使ってきたと、うん、これ結構ナイーブなインターネットの文化だったんだなと今思えば。うんうんうん思うんですけど、はい、でそれがもう普通に国家がそのプラットフォームに乗っかって自分たちの正当性を言うような時代になってきて一周二周回って今そういう地点にいるんだなっていうことですよ
0: ね,ねしかもそのさっき言ったあることないことのさのあれがさ、うん、もうあることないことないことないことあるかな<笑>ないかとないことないことぐらいなのに、うん、そのなんかその中でだからこっちのなんていうの例えばこう対抗するためにこっちが情報を発信してもそれをさらに上回る。まあなんていうかな逆プロパガンダが来たりとか、うんうん、ちょっと正直我々その中で何が何やらってなってる人もいっぱいいると思うんですよね。うん、思いますね
2: 。こうリテラシーが問われるというかすべてがプロパガンダっていう前提でこう自分が理解しないとあらゆるものを吸収してしまうと本当に疲弊してしまうし何が真実かわからないっていう状態に陥ってしまう,でしう、ねうんで、うんうんまあ、だからまあ一方ではね
0: そのちゃんと現地に行って取材してるいろんな人のあれとかもまああったりするからやっぱりなんていうのかなネットだけでこう来る情報だけをこうチェック無批判に精神的チェックなしでこう入れちゃダメだっても結構強く思っ
2: てないとそうですねって感じはあるかなと思うんですけどどうでしょう確かにまあそれあると思いますこのちょっとこの戦いにおいてでもロシアってすごい不利な立場にいるんですよね今ははい自分たちがプラットフォームを持ってないのでどれだけこう強く自分たちをアピールしても、うんうん、アメリカの1企業ツイッターなりグーグルなりが、はいはい、お前にはだめって言ったら、うんうん、アカウントがこうシャットアウトされて、はい、自分たちのプロパガンダがうまく世界に発信できないと、うんうん、でこれその、まあ、プロパガンダ戦争と言ってしまうと、うん、それってソフトパワーだけじゃなくてソフトパワーだけじゃなくて、うん、というかこうプラットフォームを自分たちで持たないと、うんうんはい、言葉も持たない。確かにね確かにね、ただ、うん、プラットフォームをさそれぞれが例えば、ね、プラントランプもさ
0: 自分のあれを SNS やるとか言ってたけどたでもさそれって結局好きな人が集まるだけになってあんまりその今の,その SNS の意味をなさないというか要するにみんながいるから意味をなすわけで分断されたところに勝手にプラットフォームを持っててもしょうがないからその通りです,<笑>そお通りです<笑>だからやっぱ人気あるプラットフォームを持つ要するにそのあ,る、うん、ある程度開かれてて自由が確保されててとか、まあ、あとプライバシーも含めて。うん、だからなんつのかね、結局、そういうわれわれ全員が参加できるプラット、われわれが行きたくなるプラットフォーム、はい、国もそうなんだよね,多分ね、そういう形を作れたところが強
2: いってことになるのかなとかうんロシアも自分たちの国の中だけだったらプラットフォームを支配できるんですよね。うんえー、でもそれが外の国になるといいところだよっていうアピールをして、いろんな国の人があそこに乗っかってくれないと、うん、みんなが納得しないんですよ、ねうんうん。現状絶対無理じゃないですか
0: 。<笑>使いたくない、ね<笑>そはいね。そうね。いやでもまあ情報戦としてのて確かに本当にそうかもしれない,、はいはい。インターネッ
1: トありきになってますもんね。本
0: 当だよね。はい、まああのまあある意味ゼレンスキーさんがああいうまさに役者用で良かったかもしれないとかあるかもしれない。うん、はい、二、えー、つ目のニュースいってみましょうか
2: 。はい。えー、2つ目なんですけれども2つ目がゆっくりの茶番劇についてですね解説しますは
1: い、はい、それではゆっくり茶番劇のいきさつ説明いたしますこの問題は先月とあるユーチューバーがゆっくり茶番劇の商標出願が認められたとツイートし以降の商用利用に対し年間10万円の使用料を求めたことで発生したものですゆっくり茶番,劇茶番劇は1996年から始まった同人ゲーム同人ゲームシリーズ東方プロジェクトの二次創作でデフォルメされた頭だけのキャラクターをゆっくりに合成音声を当て会話劇にしたものでさまざまな投稿者が YouTube やニコニコ動画に投稿している動画コンテンツ群の総称です本家である東方プロジェクトと関係のない第三者による商標の出願は多くのネットユーザーから批判を浴びる炎上騒動となりました現在商標の登録は抹消されたということです
0: これね広く報道されてましたけどもともとゆっくり茶番劇そのえっ、ー、と日光道の文化というかことなんですかねそうですねあ,あねまあに日、はい、光道さんにお詳しいとい<笑>ゆっくりしていってねってね
2: <笑>。<笑>うんうん、ニコニコ、でもこれ、本当にニコニコずっと見てないと、うん、なんでこれ、ゆっくり茶番劇って何と、うん、あのキャラクターは何と、うんうん、でこ,のこれ、全体的に何を表してるのかっていうのは、うん、全くわからない話ですし、うんうん、このゆっくり茶番劇っていう言葉自体も、そんなに一般的なものではなかったと、ね、私もゆっ
1: くり茶番劇っていうのは、今回で知りまし
2: た、うん、私も知りました、それぐらいのものですね、うん、これね。うんうんかですねはい、ずっとあるものですね、うんうん、でそれを要するにみんな、まあ、ま
0: あ言っちゃえば遊びとしてみんな共通認識の遊びとしてやってたことをある日突然その要するに別に作ったわけでもない人だったしもともと同人ゲームのさらに二次創作のみたいなのに対してなぜか,、ね、なぜかその自分がだけその調教という要するにその権利を主張するってなんか非常に奇妙なことするなっていう。
2: ある種、オープンで、みんながこう面白がってる、非常にグレーな、うん、匿名の世界みたいな、はい、匿名だからこそ許されてる、何かある種の文化で、えー、マッシュアップ文化の一つだと思うんですけど、うんうんまあ、いろんなものを混ぜてね、いろんなもの、おっしゃるりです、動画のクリップであったり、音声だったり音楽であったり、しかもそれをこう、まあ、許諾を取らずに、うん、いろんなものをごちゃ混ぜして面白いものを作ると、うん、でその中にナレーションもあったんですね。うん自分で声を出すと、まあ、それを作ってる人がばれちゃうんでそれをなんとかこう匿名のものに乗っけてそれを流すようにしたと、うん、もそれがこう急に商標を取るみたいな表にガーって出されてなった時にみんなが溢れてる何かがあったんですよね、うん、表にまず出すなと、うん、こんなものを要するにそのグレーゾーンでやって<笑>、はい、ピストリ
0: ーやってるから面白かったのに、はいはい、表に出すならしましてそれをそのある意味商売の種に
2: 自分がしようとかってどういうことだってバタりますよね<笑>そうなんです。でもこれ初めてではなくて、ええ、ちょっと前に「野間猫問題」っていう、えっとニ x さんのアスキーアートだっけアアスキーアート初で,、うんうんうんではい、それをキャラクターにしてあの PV を作ってで、まあ、これが自分たちでオリジナルで考えたどうだどうだっていう話があったんですけど全く出自が同じでアスキーアートをもとにしてキャラクターになってそれ商業登録するみたいな、はいはいはい、同じ流れなんですよねこれ
0: ,これはなぜ今急にこんな。なんていうか正直、
2: わけわかんないことが起こっちゃうのかこれ、なぜというか、もうあのやってる、商標登録をしようとした人からすると、あ,ある種の炎上商法というか、こういうのはや,やってみて、どういう反応が来るかと、自分が注目されるんじゃないかみたいな、そういう発想だったんだと思うんですけど、あんまり必然性がないんですね、ここ、今、この段階でわざわざこれを表に出してきたってめっちゃこれが儲か
0: るとか、そういうわけじゃないいそううわけではないんですよね。<笑>ああじゃあ、ちょっと意図的に非難されることも
2: 織り込み済みでやってることのかもしれないんだだと思いますあ一方で、まあ、コロナがあって、うん、こういうそのゆっくり茶番劇ってあの、2体の違うキャラクター、レイムとマリサっていうキャラクターがいて、でその2人が、まあ、解説するっていう、いろんな動画があるんですよね、えー、でこの動画があのニコニコ動画初なんですけど、うん、YouTube でも結構たくさん上がるようになって。えーでみんながこう解説動画いろんなジャンルの先ほどの,あのウクライナ情勢とかに関しても「はい、このゆっくりジャパン劇」で解説するっていう動画たくさんあるんですね、はい、でそういうこういいいいい流れがあるととのは間違いないと思います、うんうん、だからやっぱりこれもインターネット要するにある種ちょっとアンダーグラウンド的
0: に楽しんでた時代がちょっともうみんな若い人も含めてみんな触れる時代になって。うんうんその変化ででもあるんですがそれこそもっと言えばコンピューター文化ってすべてシェアする文化だったし、はいうん、なんかそれカルチャーがだんだんこう
2: なんていうんですかね普通の世間
0: のルールと出会った時にみたいな、
2: はい、そうですねこう本当にアン,ダーカルチャーアンダーグラウンドのカルチャーでそしてこう。匿名のの世界っていいううはすすごい重要だと思うんですね、はい、自分をこう出さないっていう、うんうん、でそこをずっと守り続けてきたニコニコ動画っていうなんか奇妙なプラットフォームがあって、うん、で常にこう表に出ようとする人もいるんですねそこで活躍して音楽プロデューサーとして大成しましたとか、うんうん、ゲーム実況者として大成しましたみたいな人たくさんいるんですけどずっとこの匿名文化で。危ういコンテンツを作り続ける人たちが生き続けていて<笑>うんうん、うん、でそれがまたこの件をきっかけにしてニコニコ動画もやっぱり俺たちこっちじゃねっていうふうに中の人たち思ってる節もあって、うんうん、それがこうニコニコの不思議さと面白さですよねどう,に
0: どうですかニコニコ動画<笑>見すぎ,ぎだった人としては
1: いやでもなんかもう完全に私これフリー素材ぐらいに思ってたんですけど<笑>、はい、もう誰もが自由に使っていいもので<笑>うんうん、うん、だからここで商標登録とかその動きなんか地上波のニュースとかにもなってて、うん、このニコニコの、みんなが楽しんでた、このニコニコだけの世界が、大勢に出ることが非常に奇妙な
2: 一見だったなって
1: 思いました、うんうん
2: ね、本当に。<笑>何がフリーソーダか分かんない、ね、これも本当に、みんなが使ってるからいいんじゃねって思ってるんだけど、<笑>はい、急に商標登録しだしたり、こういう動きがある今
1: 回、こういう事情があったんだっていうのね,うううのね、うんうん、そもそも東宝プロジェクトさんのに、はい、二次創作とかいうのも、今回ので知れたんで僕、今、説明を
0: 受けて、初めて分かりました。<笑><笑><笑>はい、田
2: さんじゃあちょっとねあのお時間なくなってきたあの駆け足ですが最後のトピックいきましょうはい、えー、最後がですねジョニー・デップとアンバー・ハードの裁判ですね、うんは
1: い、では裁判について説明しますこの裁判は2018年12月俳優のアンバー・ハードが夫で同じく俳優のジョニー・デップの家庭内暴力の犠牲者だったことをワシントン・ポストに寄稿したことに端を発するものです2019年3月にはジョニー・デップがハードに対して5000万ドル日本円でおよそ67億円の損害賠償を求める名誉毀損の訴訟を起こしましまた今月、デップ側の訴えを認める判決が下され、ハード側に20億円を超える支払いが命じられましたが、ハード側は上訴し、争う姿勢を示しているということです
0: 。はい、これも、まあ、そのインターネットとかとは別に現実の裁判なわけですけど、はい、これ、どう絡んでくるんでしょうか、まあ、あの係争中なんで、ま、個
2: 人間の問題であるというところで、うん、裁判の,問題なんですけのことがどうかっていうのは、ちょっと置いといてね、置いといてっていうところなんですけど、はい、これは本当に日本で取り上げられるのすげえ遅かった。た、うん,うん,うん,うん、うん、ですよねこう判決が出てから、ね、いろんなことを報道されたんですけど、実はあのネット文化内ではこう、リアルタイムでこれが配信されていて、裁判の様子がね、俺、あれだけはね
0: 、一番アメリカのあれで不思議ですね、うん、それしていいのかなってこと<笑>そのだって陪審、はい、員とか言ってね、はい、
2: あのでまだ未決の件を、あんなテレビとかで出すって。うんいいのかなこれ2020年代のそれこそ昔のギリシャの,その裁判というか、自分でこう正当性を何か言わないといけないみたいな、そういうものを今時のインフラに載せてやったみたいなことだと思うんですけどねある意味、
0: 晒らし者っていうかね、全員がなっちゃうし、はい、あとそのネット世論とか、だからそれを見て、わーっとなるってことですよね
2: 、そうですそううでですすこれ、配信動画が元動画だとすると、それをなんか切り抜き動画を作ったり。はいはいあのボッチパーティーといって、まあ、配信者みたいな人が見ながら自分も映ってコメントをリアルタイムにするみたいなことは生で見ながらですかそうですええー
1: 、っそんなこともしてたんで
2: 、まあ、エンタメ化ですよ、えー、みんなで見ようみたいな、えー、でそういう流れがあってだからリアルタイムめちゃめちゃ面白かったんですよ実は、まあねまあ、出てるの
0: は、ね、もちろんスーパースターだしね確かにだけどど,どうか
2: なそれ、ね、扱ってる内容が内容だし司法にまつわることで、うんではい、あまりにもこのいろんな人がこう言ってるから、これが正しいんじゃないかっていう、まあ、そのポピュリズム的な判決が下されるまあ要因にもなってしまうんですよ、ね、しいんだってね影響を受けちゃうし、ね、絶対に受けますから、はい、スマホで見たら、あ山ほどあこういう風潮だ、うん、じゃあこうしようってなっちゃうの,で、うん、あの12人の行かれる男みたいなね、みんなは
0: そう言ってるけど、ちゃんと落ち着いてなんてことが言えなくなっちゃうじゃないですか。言えないです
2: ね、うんそれ問題じゃない、めちゃくちゃゃく<笑>今回で多分問題になると思います、この風潮で配信してで、いろんな人の意見を聞きまくるっていうのも問題だなと、うんうん、本当にこう中立的な立場とは何ぞやっていう話があるんですけど、これは本当にもうエンターテインメントでしたいやここだけは、だから、まあ、それもね、あの現状、いいよか
0: やるか置いといて、そういう現象の話をしてますけど、やっぱそこをね、あの要するにさん。さっっき言ったシステムがいつの間にか変わってることを無批判に我々がこう内面化環境化しちゃうとちょっと怖いなと思うから「うん、お,おや?」っぱ思わないと
2: そうです、ねうん、っていうのはすごく思うねこういうのはねうん、うん。当たり前に使うっていう、まあ、このインフラっていうのが本当に。これでいいのっていう事例の一つだと思いますね、うん。ちょっとインターネットとね、その自分たちの特になんていうかな
0: 、うん、世界認識との距離みたいなものは改めて考える時期に来てるかなと思います。うん、えー、タラキさん、ち
2: ょっとお時間来てしまいました。すみません。えー、最後にお知らせごとなどればお願いします。はい、えー、私レディーというですね、まあ、教育施設をスイタでやってまして、それを、うん、まあ、これから全国展開していくっていうことをいろいろやってまして、うんうん、あの、はい、本業はこういう仕事をしてるんですが、はい、児童施設という、ね、はい、ね、まさにそれこそインターネット時代の、はい。子どたちそうですねインターネット時代にたくましく生きる子どもたちを育てる施設だと思ってます。うん、はい、はいえー。今後ともま
0: たいろんなお話を伺いたいと思います。今日はインターネット文化などに詳しいプロデューサーの田崎和馬さんにお話を伺いました。田崎さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ